0: Es ist schon wichtig zu wissen, was in der Vergangenheit mal war, aber wichtiger ist, daraus zu lernen und zu schauen, was heißt denn das jetzt für die Zukunft? Das ist mein Ding, das verstehe ich, das möchte ich machen und ich mach's einfach. Denk nicht zu so viel nach, auch wenn mein ganzes Umfeld sagt, du spinnst, mach. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingsvideopodcast podcast Heroes. Zu Gast bei mir ist heute Martina Bock, Zukunftsexpertin, die Menschen für ihre Zukunft fit, machen, fit macht. Liebe Martina, vielen Dank erstmal für die Zusage. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Mohammed. Ich habe mich so gefreut und ich finde euer Podcast-Format wirklich ganz toll. Echt super. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank. Bevor wir anfangen, magst du ein paar Worte zu dir selbst sagen, Martina?
0: Ja, gerne. Also ich bin äh, Zukunftsexpertin, ich beschäftige mich seit, bis vor kurzem habe ich immer gesagt, seit 20 Jahren. Neulich habe ich mal nachgerechnet und dachte, ups. also ich sage jetzt seit 30 Jahren mit dem Thema Zukunft und es wird nie langweilig und ja, es ist für mich eine wachsende Begeisterung da drin und wir haben gerade so viele spannende Themen mhm. ähm, und ich habe mich darauf fokussiert, das, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen ähm, was heißt das für Menschen, was müssen Menschen können und wie müssen Menschen sich auf Zukunft vorbereiten, damit sie mit all diesen Herausforderungen gut klarkommen. Und das ist meine Leidenschaft und ja, dafür arbeite ich mit meinen Kunden.
1: Und wie kam es dazu, dass du dir insbesondere dieses Thema aufgesucht hast, also Zukunft, was ist die Geschichte dahinter? Es gibt ja viele Menschen, die sich mit der Vergangenheit auch beschäftigen, besonders Mentoren, die versuchen halt, die Kindheitstraumata oder sowas zu heilen, aber du hast einen ganz anderen Fokus, nämlich auf die Zukunft. Wieso?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das hat bei mir schon, also ich bin ja ein paar Jährchen älter als du, die Geschichte dahinter, die könnte allein einen ganzen Podcast füllen, deshalb mache ich das ein bisschen kürzer. Ich habe mich tatsächlich schon als Kind immer mehr dafür interessiert, wie etwas bestmöglich sein könnte, anstatt wie es jetzt ist oder was früher passiert ist. Das hat mich nie so interessiert. Das heißt, ich habe mich damals schon mehr für Zukunft interessiert. Ich fand ganz viele Dinge spannend. Ich bin in dem Jahr geboren, in dem äh, wir auf dem Mond gelandet sind. Also vielleicht hat das was damit zu tun, ich weiß es nicht. Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass es ist schon wichtig zu wissen, was in der Vergangenheit mal war. Aber wichtiger ist, daraus zu lernen und zu schauen, was heißt denn das jetzt für die Zukunft? Meiner Meinung nach hilft es uns nicht so sehr viel immer an der Vergangenheit rum. Ich, sag auch, ich bin ja Schwäbin, wir sagen rum zu doktern, <lacht> sondern zu schauen, okay, die Welt hat sich einfach verändert. Ja. Die ist so schnell und komplex geworden, dass wir mit den Methoden von früher einfach nicht mehr durch die Tür kommen. Aber wir haben nichts anderes gelernt. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen anders arbeiten, wir müssen unseren Fokus mehr in die Zukunft legen und vor allem auch schauen, wie möchten wir die Zukunft denn haben? Was heißt denn eine lebenswerte Zukunft? Du kennst es sicher, dass man ja lernt, auch ähm, gestalte dein Leben so, wie du das möchtest. Mhm. Ja, und genauso können wir unsere Zukunft gestalten. Wir sind ja eben nicht ausgeliefert. Und das hat mich immer fasziniert und vor allem der, der Part Mensch. Ja? Also, es geht jetzt nicht darum, welche neuen KI-Tools gibt es. Ich liebe KI-Tools, gar keine Frage. Mhm. <lacht> Aber. Letztendlich geht es darum, wie gehen wir mit dieser Masse an Möglichkeiten um, um die zu gestalten.
1: Mhm.
0: Und das ist das, was, wo ich immer, egal mit welchem Thema ich mich beschäftigt habe, ich habe ja jahrzehntelang in der IT gearbeitet. Ich habe irgendwann verstanden, es geht immer um den Menschen. Wir Menschen, so Mohammeds und Martinas und X und Ys, sind die, die letztendlich die Zukunft machen, die sich was ausdenken. Mhm. Und da wollte ich ansetzen. Das hat mir eigentlich überall so ein bisschen gefehlt, das Thema.
1: Du hast von der Gestaltung der Zukunft gesprochen. Heißt das, dass du konkret Pläne für die Menschen, also für ihre Zukunft machst? Wenn, dann äh, in welchem Bereich, also beruflicher Zukunft, äh, privater Zukunft, familiärer Zukunft, äh, wie genau arbeitest du mit den Menschen und inwieweit?
0: Ja, im Prinzip ist es das, aber du darfst dir das mehr wie ein Puzzle vorstellen, als wie einen festen Plan. Wir wissen ja nicht, was in der Zukunft kommt. Wir können nur Dinge erahnen. Und letztendlich mache ich mit den, arbeite ich mit den Kunden. Ich würde zum Beispiel, wenn du mein Kunde wärst, mit mhm. dir deine verschiedenen Lebensbereiche anschauen. Ich kann mich ja nicht nur auf einen fokussieren. Dein Leben besteht ja aus vielen Bereichen. Privat, ähm, geschäftlich, gesellschaftlich. Da gibt es ja ganz vieles. Da schauen wir, wie, wo stehst du in den einzelnen Bereichen. Das sind dann so die einzelnen Puzzleteile. Und dann schauen wir, und das ist, glaube ich, das Besondere an meiner Arbeit, wie möchtest du in der Zukunft leben? Also was ist deine Zukunftsvorstellung? Und wie passen jetzt diese ganzen Puzzleteile zusammen, sodass du ein flexibles Puzzle hast, um mit diesen, ich sage immer, mit diesen Möglichkeiten der Zukunft zu spielen?
1: Mhm.
0: Und auch, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den meine Kunden mir immer wieder widerspiegeln, sie gehen aus dieser Arbeit raus, sie haben weniger Sorgen und Ängste vor dem, was in der Zukunft kommt. Mhm. Sie wissen, welche Zukunftsthemen für sie interessant oder wichtig sein könnten und vor allem auch welche nicht. Und wenn zum Beispiel Menschen, die Kinder haben oder sich Kinder wünschen, die haben mehr Sicherheit darin, was sie ihren Nachwuchs mitgeben müssen, dass die in in dieser dynamischen Welt und in der Zukunft gut zurechtkommen wo man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Das haben wir einfach zu wenig gelernt. Und genau das übe ich mit den Menschen. Das heißt, du hast nachher ein flexibles Puzzle. Das kannst du je nachdem, was kommt, neu zusammensetzen. Und du hast einfach innere Sicherheit. Und ähm, ja, letztendlich geht es ja darum, dass du Freude für die Zukunft hast, dass du dich freust auf die Zukunft. Nicht so dieses, diese Katastrophenfantasien, Oh Gott, was kann da alles noch passieren? Ja. ja. Das ist das, wie ich mit meinen Kunden arbeite.
1: Cool. Ich habe auf deiner Webseite äh, gelesen, dass du in der Ausbildung bei Hermann Scherer die Bühne gekannt und lieben gelernt hast. Was bedeutet für dich, Speakerin zu sein?
0: Also für mich bedeutet Speakerin zu sein einfach, dass ich meine Botschaft und das, wie ich die Menschen erreiche, im großen Publikum zugänglich machen kann. Und Weißt du, eine Webseite ist schon toll, gar keine Frage, ist ja auch wichtig und E-Mail und was wir alles benutzen. Aber der direkte Kontakt mit vielen Menschen, das ist nochmal was ganz anderes. Wenn du wirklich vor vielen Menschen sprechen kannst, zu diesen Menschen sprechen kannst, diese Energie, die da entsteht, da kannst du, ich kann die Menschen erreichen, ich kann die Menschen berühren, mit ihnen direkt sprechen und genau über diese Themen und da passiert was da geht eine Resonanz und du siehst einfach ja das ist für die Menschen wichtig sie ja. möchten zuhören sie möchten was für die Zukunft lernen und tun und ja diese Energie die da entsteht das ist einfach Wahnsinn ich liebe das ja
1: cool Martina ich habe dich gefragt was Helden für dich sind beziehungsweise welche Eigenschaften Helden für dich haben und du hast mir folgende Antwort gegeben Held innen Flüchten sich nicht in Ablenkungen wie Konsum, Oberflächlichkeit oder Schlimmeres, um die Angst nicht spüren zu müssen. HeldInnen stehen trotz der Angst auf und nehmen Dinge in die Hand, um sie zu gestalten, anstatt passiv abzuwarten, was passieren wird. HeldInnen setzen sich mit ihren Taten dafür ein, dass die Zukunft eine lebenswerte werden kann und nicht nach unvermeidlicher Vollkatastrophe klingt, denn das ist nicht die Wahrheit. Meine Frage ist hier, du hast dem Heldenbegriff sehr positive Eigenschaften zugeordnet, wie zum Beispiel Mut und Solidarität. Welche Beispiele fallen dir da ein und wie können Menschen zu HeldInnen werden? Beziehungsweise hast du es es bisher geschafft, aus normalen Menschen HeldInnen zu machen?
0: Ob ich das geschafft habe, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die normalen Menschen zu HeldInnen geworden sind, ja. Mhm. Weißt du, Helden sind für mich erstmal ganz normale Menschen, so so wie du und ich. Und eine Heldentat muss auch nicht gleich in meinen Augen ein welterschütterndes Ereignis sein. Hm. Es geht ja letztendlich darum, dass du in einer Situation, in der du den Drang verspürst, irgendwas zu tun oder zu verändern und, und Angst davor hast, entweder weil der Schritt, den du tun müsstest, Mag sein, echt gefährlich ist, oder aber weil er so außerhalb dessen liegt, was du kennst, dass du da echt Mut brauchst, darum geht es ja letztendlich. In dieser Situation den Mut zu haben, den Schritt tatsächlich zu tun. Und ich habe ganz früher gedacht, Helden sind was ganz Besonderes, weil die keine Angst haben. Und deshalb können sie das tun. Und ich habe über die Zeit erfahren, das ist nicht so. Helden oder Heldinnen sind es deshalb, weil sie genau die gleiche Angst haben wie jeder andere und mhm. es aber trotzdem tun. Ich habe, du hast nach einem Beispiel gefragt, ich habe vor vielen, vielen Jahren erinnere ich mich, habe ich ein Gespräch geführt mit einem Freikletterer. Das sind die, die ohne Seil gesichert zu, Seil gesichert zu sein, die Felswände hoch und runter klettern, ja? mhm. Ich habe gedacht, dieser Typ kann das nur tun, weil er keine Angst hat und er hat mir gesagt, das stimmt kein bisschen. Er hat Angst und zwar mächtige Angst und an manchen Tagen ist die Angst so mächtig, dass er gar nicht klettern kann. Da macht er dann andere Sachen, Tourvorbereitung, Training, was weiß ich. Und die Angst ist sogar wichtig für ihn, weil ohne die Angst hat er gesagt, wäre er schon längst tot. (lacht) Und er hat mir dann damals zu verstehen gegeben, ähm, diese Angst, muss da sein, du musst die fühlen, aber du musst lernen, mit ihr umzugehen. Du darfst dich von ihr nicht beherrschen lassen. Das heißt, die Kunst, die, glaube ich, Helden lernen müssen oder können wahrscheinlich deshalb werden, sie zu Helden ist, sie haben diese Angst, sie akzeptieren die Angst und sie tun alles, was sie können, um die Situationen, die die Angst dir so vorspielt, die Horrorszenarien möglichst zu vermeiden. Im Fall dieses Kletterers waren das jetzt Dinge wie, er hat trainiert, sein Körper trainiert, sein Geist trainiert, gelernt, wie hat er gesagt, den Fels zu lesen, also wirklich zu verstehen, wo kann ich hoch, ähm, ein gutes Team aufzubauen, mit dem Material umgehen zu lernen. Aber das hat die Angst nicht weggemacht, nur beherrschbar gemacht und ihm die Möglichkeit gegeben. Und ich habe im Laufe der Jahre auch Menschen in meinem Umfeld erlebt, für die war es eine riesen Herausforderung beispielsweise an einem runden Geburtstag von einem guten Freund eine Rede vor allen Menschen zu halten, ein Geburtstagsgedicht Mhm. vorzutragen. Sie hatten schlaflose Nächte vor Angst, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und das sind für mich auch Helden. Und ich glaube, das ist diese Essenz.
1: Mhm. In Bezug auf Konsum und Oberflächlichkeit, denkst du, dass wir in diesen Bereichen auch mehr Heldinnen brauchen, besonders für unsere Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt du, stillhalten und abwarten oder teilweise uns auch betäuben, das ist das, was ich meine mit dieser Flucht in Konsum oder so. Das können wir ziemlich gut und das hat uns letztendlich bis zu einem gewissen Punkt dahin gebracht, wo wir heute stehen. Und ähm, ich meine, damit kommen wir nicht in eine, damit können wir keine lebenswerte Zukunft gestalten mit dieser Haltung und es wird ja auch niemand vom Himmel schneien, mit dem Fingern schnippen und alles ist gut. Wir müssen es ja tun. Und mhm. deshalb glaube ich schon, dass wir wirklich mehr Heldinnen und Helden brauchen, die sich einfach für dieses gute Leben in der Zukunft stark machen und herausfinden wollen, wie das geht. Weil die bereichern ja damit ihr ganzes Umfeld. Und die können andere motivieren, durch ihre Taten auch loszugehen und mitzumachen oder etwas zu machen. Ich finde... Zum Beispiel Fridays for Future, finde ich, egal was man jetzt über die per se denkt, über das Thema, aber ich finde, die sind ein super Beispiel, was passieren kann, wenn man einfach mal losgeht und macht und dadurch auch andere ansteckt. Mhm. Und selbst wenn deine Heldentat, die du für dich so tust, den Mut, den du einsetzt, nur dein direktes Umfeld, deine weiß ich nicht, Familie, die Kollegen oder Nachbarn betrifft, selbst dann darfst du dich zu Recht als Held feiern, finde ich.
1: Mhm. Ja. Mhm. Martina, was würdest du deinem 18-jährigen Ich unbedingt sagen wollen, wenn du sie treffen könntest?
0: Ich würde meinem 18-jährigen Ich eigentlich nur einen Satz mitgeben. Ich würde einfach nur sagen, mach, denk nicht zu so viel nach, mach einfach, was aus deinem Herzen rauskommt. Mhm. Ich habe in diesem Alter wirklich ich meine es ist wahrscheinlich auch bis zu einem bestimmten Punkt normal in dem Alter ist man viel am suchen auch so sich selber suchen wer bin ich eigentlich wer sind meine weiß ich nicht vorbilder wo möchte ich hin und das ist wichtig aber auf der anderen Seite hält es einen auch oft davon ab einfach mal zu tun was, was wirklich so das eigene ist weil man denkt, ah, so wie die das machen, ist das ganz toll oder das finde ich eine tolle Sache. Und dann gibt es oft viele Wirrungen und Irrungen, bis man dann zu dem Punkt kommt, was wirklich das Ding ist. Und auch da ist es oft der Mut, als 18-jähriges Ich einfach in die Welt rauszugehen und zu sagen, das ist mein Ding, das verstehe ich, das möchte ich machen und ich mache es einfach. Auch wenn mein ganzes Umfeld sagt, du spinnst.
1: Mhm. Also
0: der Mut und mache einfach, ja.
1: Liebe Martina, du hast es geschafft, mich zu inspirieren. Wer hat es geschafft, dich zu inspirieren in deinem Leben? Wer hat es
0: geschafft, mich zu inspirieren? Es waren Menschen, teilweise sehr bekannte Menschen, zum Beispiel, dass Stephen Hawking ist ein Mensch, der mich inspiriert hat, ja. aber nicht so sehr mit dem, was er getan hat. Ich habe von, Physik, also Physik war ein Horrorfach für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> ähm, sondern das war auch ein Mensch, schau mal, was der für Einschränkungen hatte, ja? Der ja. hätte sich echt hinlegen können und sagen können, ich kann ja nicht, ja? Der hat sich nicht abhalten lassen. Ich glaube, dieser Mensch hat von jedem, an jedem Tag, an dem er die Augen geöffnet hat, ja. eine Heldentat vollbracht. Der hat sich auch nicht abhalten lassen von dem, weißt du, wie viele Menschen würden auf die Bühne gehen, in, in einem Rollstuhl, wo sie sich da so schief drin hängen und sich Gedanken machen, boah, so kann ich da nicht raus, was sollen die Leute denken. Der hat einfach gemacht, bis zum letzten Atemzug, sein Ding gemacht. Das war für mich schon als Kind, wo ich noch nicht mal wusste, was das für eine Krankheit ist, die er hat. Ich konnte es noch nicht mal verstehen. Aber mich hat das damals schon total fasziniert. Und es gab aber auch in meinem Umfeld ganz einfache Menschen, meine Oma zum Beispiel oder meine Omi. Wir hatten eine Oma und eine Omi. Und meine Omi, die hat eine sehr, sehr schwierige Familiengeschichte gehabt. Die ist tatsächlich von ihrer Familie mehr oder weniger verstoßen worden. Damals, also musst muss dir vorstellen, sie ist ähm, 1904 geboren. Also das ist wirklich lang her. Und war dann mit dem Leiterwagen mit ihrer ganzen Habe alleine auf sich gestellt. Im Alter von, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren. Und hat es später geschafft. Sie hatte einen Gemüseladen, sie hatte eine Familie mit zwei Kindern und hat auch lange Jahre noch bei uns im Haus gelebt und mit auf uns Kinder aufgepasst. Und das war für mich auch eine Heldin. Sie hat ihr Leben gelebt und hat sich auch nicht abhalten lassen von schwierigen Umständen oder schlechten Zukunftsaussichten. Also das sind vielleicht so die Extreme von Menschen, die mich inspirieren. Ganz große, die ganz weit weg von mir sind und dann ganz normale Menschen, die ganz nah bei mir waren. Mhm.
1: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Martina, für das nette Interview. Wir danken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Martina, sowie zu uns Heroes. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierten Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.